0: Passando a limpo,
1: passando a limpo, hoje tem Romualdo de Souza, tem Adriana Vitor e tem Wagner Gomes. o Wagner, eu não vi nada mais eh, chocante do que eh, essa história da deputada Flor de Liz, como ela vem se desenrolando. Por mais que a gente fale, tem sempre alguma coisa mais a dizer. Esse negócio da da filha, né, que foi para a internet e, 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 e consultou onde é que a gente encontra o matador da pesada? Para tu ter uma ideia, Wagner, eu, eu, mas o que será que, a, que, que o Google responde? Aí eu fui e botei. Onde se encontra em Pernambuco o matador da pesada? Não, porque Tudo que veio, veio em cima do que a menina tinha colocado, a, a, a filha tinha colocado. Filha uhum. de, de Cis, filha de Cis, filha de Aí eu fiz outra consulta. Eu quero um, um matador de aluguel em Pernambuco. E não é que tem, rapaz. Você vai, aparece, o cara lhe indica, e diz que aquilo não é coisa para brincadeira, e não sei mais o quê. Mas, bom, isso é, é, esse é o lado pitoresco. Mas, quando você... É uma coisa muito grave, muito séria, a gente saber que tem gente desse tempo, desse tipo... E gente que vive em nome da fé e se elege em nome da fé, né?
2: E veja que a inexperiência dessa menina, né, Geraldo? Fez com que ela fosse buscar no Google. Imagina, acho que né? para tentar resguardar a privacidade, né? Quando bastava ela ir na rua ali, dar uma volta ali no Rio de Janeiro, encontrava né, a 3x4, né, esse matador. Mas é de fato chocante, Geraldo, é, é, essa história toda porque mostra de fato que havia... Uma, uma, uma grande mentira por trás daquilo tudo que a deputada Flor Delis apresentava, de religião, de família, de fé, de união, de amor, nada disso existia, era tudo mentira. Agora, Geraldo, a questão nesses casos é que, geralmente, essas pessoas que trabalham dessa forma, e envolvem, inclusive, religião, não permitem o benefício da dúvida a ninguém. Então, você não pode duvidar de ninguém. Então, utilizam sempre, por exemplo, a religião na frente para que você não questione nada. Então, isso faz com que as pessoas sejam, de fato, e até, de certa forma, mais facilmente ludibriadas. Porque dizem, olha, você não pode pensar isso, você não pode questionar aquilo. Então, isso tudo facilita para que surjam pessoas dessa natureza. É claro que a natureza, pelo que está se percebendo, dessa mulher, Flordelis, é de uma pessoa extremamente má, ruim, gente ruim, como se diz no interior mesmo, porque tramar a morte do marido, não sei quantas vezes, acho que cinco ou seis vezes, através de envenenamento, ele tem sido internado. Na ocasião da, da morte, do homicídio, Geraldo, eles usavam um carro blindado. Eles tinham um Chrysler Grand Caravan blindado e um dos filhos tinha um Honda Accord. Então, na noite do crime, ela pediu para sair no carro do filho, inclusive o filho estava fora, ela fez com que o pastor telefonasse para o filho, o filho voltasse para casa, no comecinho da madrugada, para trocar de carro, inclusive tem um depoimento do filho, achando muito estranho aquela, aquela atitude, disse que ele sempre trocava, havia essas trocas de carro, mas nunca no meio da madrugada, ou no início da madrugada, chamar um carro que estava fora para fazer uma troca. Então até isso ela pensou, porque é, ela tinha receio de que no momento dos tiros, ele pudesse se abrigar no carro blindado. Então, pediu a troca do carro por um não blindado.
1: O seu senso investigativo, Adriana Vitor, desconfiou disso logo no primeiro momento ou você só depois veio acordar para que a culpada era realmente a deputada?
3: Geraldo, eu nem acho, que, sinceramente, que eu tenha um senso investigativo, mas eu me lembro muito que eu estava aqui no Passando a Limpo quando aconteceu o crime. E a gente comentou, esse assunto veio naturalmente, a gente. E eu, e eu fiz o seguinte comentário, Geraldo, eu achei muito estranho ela ter dado entrevista no momento em que o marido tinha sido assassinado. Na hora que ela foi abordada, ela disse meu marido, porque eu acho que quem perde um marido, uma pessoa que lhe é muito cara, né, que você quer.. que lhe é fundamental, uhum. você. Não vai dizer, ai, que dor, tiraram um pedaço de mim. Você não vai dizer, você está transtornado. Você. E isso me chamou a atenção. Isso não tem a ver com senso investigativo, tem a ver com observação da humanidade. Me chamou a atenção, muita atenção. Agora, eu tenho um amigo, um paraibano, chamado Braulio Tavares, eu acho que você sabe quem é, ele é sim, autor sim, daquele, sim, um dos sim, autores sim. daquele Nordeste Independente. Ele faz umas brincadeiras nas redes sociais, que ele diz assim, roteirista para quê? Como, vamos dizer que a gente vai criar um roteiro, vai dizer assim, olha, Geraldo, eu vou criar um filme, vai ser um filme, vai ser assim. É uma, é uma mulher evangélica, cantora de sucesso, ganha muito dinheiro com os seus discos, ela vai adotar um monte de filhos, 50, ela vai casar com o ex-marido da filha dela, de uma das filhas dela, porque ele foi casado com uma das filhas adotivas e depois virou marido dela, e depois ela vai mandar matar essa pessoa com a ajuda dos filhos e de uma neta. Você ia dizer, não vamos fazer esse filme porque ninguém vai acreditar nisso, né? <risos> então, roteirista para quê? A vida real, ela acaba superando uma coisa inimaginável. O, o, Geraldo, só o aproveitando Romuald a pergunta
2: que você fez para para uhum. Adriana, bem rapidinho, é, essa pergunta que você fez, você achava no começo que poderia se desdobrar nisso? Eu nunca acreditei no desespero dessa mulher, Geraldo. Um, nunca vi um choro isso, sem era lágrimas. Isso, foi isso que eu então, tá, para mim, estava na cara, estava claro. Evidentemente que a gente tem que aguardar as investigações, não é isso? Mas para mim, ela não me convenceu em nenhum momento. E até um dos filhos dela diz, é, no depo nos depoimentos, que achava muito estranha a reação dela no enterro do, do pai dele.
1: Agora, Wagner, tem gente de olho seco mesmo, eu também é, é, eu só acredito em choro quando a lágrima desce, quieto. Mas tem gente que chora sem lágrima. E, e, e não é mentira, é uma espécie de, de, de ouro seco,
3: lágrima não é para É, mas eu não falo do choro, Geraldo, é, eu... eu falo da, do fato dela dar entrevista, se dispor a falar dessa dor dessa forma, quem sente uma dor no momento da dor, pode até falar depois, mas no momento da dor eu não, não creio que você é, seja pautado por, por qualquer coisa de, de falar para os outros, entendeu? É uma dor interna. Uhum. Agora,
1: Romualdo, você, como leitor de Agatha Christie, viu alguma coisa parecida com isso ou realmente ela surpreende, como diz Adriano?
4: Olha, a mim não surpreendeu absolutamente nada. A deputada Flor de Liz, como vários parlamentares que chegam à Brasília com esse discurso todo de empoderamento disso, empoderamento daquilo, a defesa de que, olha, quando alguém diz que está adotando 55 crianças... É, dentro da própria casa tem alguma coisa que precisa ser feita em razão desses dessas crianças e adolescentes adotadas por esse casal então, quando ela chegou aqui em Brasília ela apresentou 16 projetos, já no primeiro dia, 16 projetos todos eles, reformando o Estatuto da Criança e do Adolescente ela brigou para ser da Comissão de Direitos Humanos, ela brigou para ser relatora de vários projetos relacionados a esse, esse tipo de tema, e era sempre a tal, como diz o poeta, cantor e compositor baiano João Gilberto é sempre um samba da nota só então ela ficava muito batendo nessa tecla Então agora a minha expectativa maior Geraldo não é nem desvendar como é que foi ou, ou quanto é que contrataram o policial matador agora é quando é que a Câmara dos Deputados vai primeiro instaurar o processo, porque tem que chegar na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia tem que reunir os diretores da Câmara, depois que reunisse a maioria concordar o processo vai para o Conselho de Ética onde ela deve se defender e depois dessa defesa volta para o plenário. Portanto, esse é um processo longo. A outra questão que é mais rápida é um projeto que altera a Constituição Federal, já aprovado no Senado Federal e que está na Câmara numa das gavetas da mesa do presidente Rodrigo Maia e que trata do fim do foro privilegiado. Numa situação como essa, a Flor de Lis já deveria estar presa, porque segundo a Justiça é, segundo as investigações. Ela é mandante do crime. Pois bem, se ela é mandante do crime, por que, que ela não vai presa? Porque ela tem uma imunidade parlamentar. É para isso que muita gente, inclusive Flor de Liz, se apropria do foro privilegiado para se esconder e cometer esse tipo de crime. Ô, Geraldo.
1: Como diz a Adriana, ela era cantora gospel, Adriana. E, e, e voz boa, muito. É, cantava com um sentimento enorme, né? Eu cheguei, eu não ela. sabia, eu não sabia, pensava que era só parlamentar, e, mas ela vinha dessa área aí e ela cantava e, pelo que se diz, até vendia, era uma boa vendedora de disco, né? Oi, o Wagner chamou. Vendia Ô, Geraldo. Oi Geraldo.
2: Isso, isso, Adriana. Ela, ela também ela tinha, tinha uma igreja, né? Ela tem uma igreja, era líder de uma igreja né? que, ela, que ela fundou junto com, com o marido. Agora, Geraldo, há denúncias ainda, além desse horror que a gente está acompanhando. Denúncias feitas pelas próprias crianças que moravam naquela casa de abusos sexuais, Geraldo. Inclusive, há relatos de que eh, haviam, havia noite de ogias, noites de ogias ali naquela casa, e que algumas crianças eram oferecidas como objeto sexual para visitantes, pessoas que chegavam lá para passar a noite lá e eram oferecidas. Então, as crianças estão denunciando Então, vem muita coisa pela frente aí É preciso, claro, que haja investigação Para apurar essas coisas, Geraldo Mas há outros desdobramentos políticos Também dessa história, Geraldo Se a gente observar, além do processo de cassação Que a deputada Flodeliz deve enfrentar É bom observar e analisar direitinho A história da política no Rio de Janeiro Nos últimos anos, nas últimas décadas, Geraldo Que vem baseada no tripé Polícia milícia e igreja. Você pode observar que desde, acho que duas décadas atrás, quando começaram movimentos de, 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 de digamos, a evolução para um certo caminho da, polícia, da política do Rio de Janeiro, a gente vem encontrando sempre esse tripé, polícia, milícia e igreja, e esse é um, um modelo que me parece que há um grupo bastante forte do Rio de Janeiro que quer disseminar esse modelo pelo Brasil. Isso é muito perigoso.
3: Olha, ela começa a carreira dela de cantora em, em 98, lança nove álbuns, ela já tem certificado de disco de ouro, platina, é, ela vendeu milhares, milhões de discos, não tem aqui um levantamento. Só, mas só um deles, questiona ou adora, que rendeu o disco de platina, vendeu mais de 100 mil cópias. E dentro dessa história, estou rindo, mas isso não tem graça nenhuma, peço até perdão. Uhum. É, dentro dessa história pouco crível e inverossímil, que a gente fica sem acreditar, tem uma das suspeitas, de que porque não se sabe exatamente onde eles estiveram na noite do crime. É, isso é uma coisa que, que ainda está sendo fechada, mas há uma suspeita de que eles estiveram numa casa de swing. Uhum. Que o casal estava numa casa de swing. Essa casa já foi procurada para saber, pelas investigações, para saber se de fato eles estiveram lá e a casa nega. Mas isso faz parte também da política de casas de swing, de, de preservar a identidade de seus frequentadores. Não sei se tiveram realmente, isso é uma das hipóteses, mas, enfim, é, é inacreditável. É só o que a gente consegue repetir.
1: Ô Wagner, a eleição americana está cada vez mais o pessoal crescendo as informações com relação à convenção. Agora, o nosso Beijinho me mandou aqui uma, uma pesquisa e dizendo que... É, bom, ele é dessa área, ele fazia pesquisa política aqui também dizendo que Trump, a chance de Trump se reeleger é de 96%. Será que o beijinho está manifestado ou isso realmente prospera?
2: Olha, é, o presidente Donald Trump tem a vantagem de estar no cargo. Isso já dá uma vantagem enorme. Né? Mas o que a gente observa, Geraldo, pelo menos em pesquisas, é que ele vem de fato, enfrentando muita dificuldade nessa campanha. Então, eu não diria agora que ele tem 96% de, de chance de reeleição. Ele tem muita chance de reeleição pelo fato de estar no cargo. Então, isso confere ao, 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 ao o, o concorrente muita vantagem em relação ao seu adversário. Mas a gente observa que o clima nos Estados Unidos não é bom. A gente vem acompanhando mais protestos. Houve novamente aquele episódio com um Homem Negro que a gente pode discutir um pouco os detalhes mais para frente, mas isso coloca os Estados Unidos numa situação que há muito tempo a gente não via. A gente pode até imaginar que em algum momento pode eclodir nos Estados Unidos uma, uma espécie de guerra civil, porque o que vimos nesta semana, por exemplo, foi um grupo de apoiadores de, de Donald Trump se reunir e tentar formar uma espécie de, de exército para combater essas pessoas que vão para a rua fazer protestos. Então, tivemos inclusive ontem um homem que saiu armado com um fuzil a tiracolo, disparando contra essas pessoas. Né? É, 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 então, é um momento muito perigoso. Agora, se você observar as campanhas dos dois, pelo que eu tenho visto até agora, a campanha de Trump... É uma coisa, assim, absurda. Ele, inclusive, repete a fórmula uh, de 2016 e quer vencer a eleição apenas com o voto do eleitorado conservador e apostando no discurso do medo. Bom, aqui no Brasil esse discurso do medo nunca deu certo. A gente vem acompanhando ao longo das eleições aí, desde aquela, aquela declaração conhecida de Regina Duarte... É, que disse que tinha medo do que vinha pela frente Esse discurso do medo nunca deu certo Pelo menos aqui no Brasil Não sei se vai dar certo lá nos Estados Unidos E aqui a gente observa no palanque de Joe Biden É uma articulação muito bem feita De pessoas que fazem oposição a Trump De grupos que fazem oposição a Trump Inclusive dentro do próprio partido republicano Veja que Biden conseguiu a proeza De ter no seu programa o, Na sua convenção Declaração de um líder do Partido Republicano a favor dele, Joe Biden. Então, a, a, a campanha de Biden está muito concisa, está muito bem amarrada e tem um discurso muito bem focado. Enquanto de Trump, você percebe que no, na convenção dele não teve nenhum grande nome, apenas esse discurso do medo... É, inclusive utilizando estruturas do Estado para fazer campanha, que está sendo muito questionado também nos Estados Unidos
1: Agora Romualdo, quando foi Hillary contra o próprio Trump, passou-se o tempo todo dizendo que Hillary ia ganhar era essa a torcida brasileira inclusive, e terminou dando Trump será que não vai dar de
4: novo? Pois é Geraldo, a torcida quando você fala aí, é, em geral eu vou lhe contar o que aconteceu por exemplo, na noite na, na antivéspera da é, da eleição de Donald Trump, é, eu estava ouvindo um correspondente brasileiro e ele disse o seguinte: Bom, agora estou indo dormir e amanhã de manhã eu volto para anunciar a vitória de Hillary Clinton e deu exatamente o inverso. O problema de você fazer uma reportagem torcendo na reportagem é que você pode é, passar uma informação que não é totalmente verídica. Eu acompanhei uma das convenções. É, e o discurso do presidente Donald Trump E que é um discurso que leva muita gente a ficar é, preocupado Ele diz o seguinte Que se não houvesse a pandemia Não fosse a pandemia A economia dos Estados Unidos Ele não usa essa palavra, mas eu vou usar para a gente trazer uma linguagem mais é, conhecida A economia americana estaria nadando de braçadas O que é verdade A economia dos Estados Unidos, como de vários países Estava indo muito bem Agora, é evidente que, por outro lado, o discurso de Joe Biden é exatamente o discurso, o discurso que muitos grupos querem ouvir. Um discurso de valores, de direitos, coisa que Donald Trump não quis preservar ou não quis destacar. Então, é esse jogo. Nós vamos fazer crescer a economia apesar da pandemia e, por outro lado, nós vamos dar valores ou é, restabelecer valores e direitos, principalmente direitos de populações mais massacradas, como os negros, como os, aqueles grupos que chegam é, para é, morar nos Estados Unidos, aqueles migrantes todos. Então, é essa questão que está em jogo hoje. Eu acho, eu, pelo que eu vi nas pesquisas, pelo que vi nas pesquisas, não torço por nenhum dos dois, mas pelo que vi nas pesquisas, Donald Trump vai sair vencedor dessa eleição, apesar de toda a torcida. Agora,
2: Geraldo, esses protestos de rua ganharam um reforço muito forte ontem, quando os jogadores da NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americana, resolveram boicotar a rodada dos playoffs programada para ontem. Então, e esses protestos de rua ganham um reforço muito grande, porque o basquete nos Estados Unidos, Geraldo, é como o futebol aqui no Brasil. Imagina os jogadores de futebol no Brasil pararem o campeonato em protesto em favor de uma causa. Então isso tem um reflexo muito grande. Agora, em termos de pesquisas, no voto popular, Joe Biden tem cerca de 12 a 15 pontos de vantagem sobre Donald Trump. É claro que a eleição nos Estados Unidos é uma eleição indireta. Nós vimos na eleição anterior Hillary Clinton liderando nas pesquisas, mas perdendo é no colégio lembrar. eleitoral. É, exatamente, é, Adriana. E tem outro fato também. Nesse caso agora, Joe Biden está à frente nas pesquisas de Donald Trump, nos maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos. Então, nesse caso, pode ser sim que esteja, de fato, com a vantagem o candidato Joe Biden. Eu, ao contrário do meu colega Romualdo de Souza, aposta em Joe Biden.
1: Bom, tem sempre uma pergunta a mais para a gente fazer a uma pessoa quando ela tem Covid e quando ela é da área de saúde. O Dr Hermes Wagner, ortopedista de muita importância aqui no Estado, grande colaborador, inclusive, aqui dos nossos debates, está nesse momento na quarentena obrigatória. Ele está com Covid. E aí, eu me lembro, doutor Hermes, já está na linha para conversar um pouco com a gente, que quando eu dizia, olha, eu estou protegido aqui, porque eu estou jogando álcool em tudo, e o senhor chegou a ver pela, pela internet que eu pegava a, a, o tubinho de álcool e, e começava a jogar, e o senhor me, me advertiu, olha, você pode estar tá se contaminando na hora de pegar. Você tem que saber que você... Esse fracinho que você pegou, alguém pode ter pegado e ter contaminado esse frasco. Bom, isso, quer, isso mostra os cuidados que o senhor teve. Com todos os cuidados, o senhor se contaminou. Tem ideia, assim, de que, em que momento isso aconteceu?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Romualdo, Wagner e Adriana. Veja bem, Geraldo, é... É difícil, né? porque a minha vida, apesar de eu ser ortopedista, não estar tá na linha de frente cuidando dos pacientes com, contaminados pela Covid, mas eu tinha contato direto com os pacientes, né? com traumas, enfim. E muitos deles, é, após passar a visita e a gente ter o contato com os pacientes, apesar de estar de máscara e estar tendo todos os cuidados, a gente descobria que esse paciente tinha Covid e isso foi uma constante durante esses meses todos, né? E agora, nos últimos 15 dias, foi quando apareceram os sintomas, basicamente, né? E eu positivei, né? Porque eu já tinha feito durante esse período várias vezes o teste, o RT-PCR, né? O que coloca no nariz para coleta de coleta de material e todos eles... É, deram deram negativo. Uhum. E, a partir de agora, eu acredito, é, eu tenho uma leve impressão né, de que foi um paciente específico, alguém próximo que eu examinei, que eu internei, e que essa pessoa, quando estava para ter alta, desenvolveu o um Covid. Foi mais ou menos no período em que eu me contaminei.
1: Eu estou me lembrando aqui, doutor Hermes, que logo no começo... Da, da chegada da doença aqui a gente estava ali entrevistando eu e Diogo Menezes e de repente surgiu aquela tosse forte parecia tosse de Rottweiler e aí no fim eu digo, de que é essa tosse, Diogo? é a sua? aí o senhor lá no final disse, não, a tosse foi minha Quer dizer, naquele momento a gente pensava que já poderia ser uma um, um, a, 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 a covid ele pegando, o senhor até fez exames naquele período e parece que não constatou. Quer dizer, os, os sintomas de lá para cá mudaram, são os mesmos, até porque são mais diversos os sintomas que as pessoas contam quando desenvolve a doença.
5: É verdade, Geraldo. Eu, eu tive uma gripe muito forte no início da pandemia, que eu pensei que era Covid, fiz dois testes nesse, nessa, nesse período. E todos os dois, muito. Eu fiz um dia um, no outro dia outro teste, e os dois deram negativos em laboratórios diferentes. E mas ali eu tive um outro tipo de, de doença, né? Eu, eu foi o, o H1N1, possivelmente que eu fui, sofri uma infecção que foi, foi bastante pesada, né? Posso até dizer que os sintomas que eu senti naquela época foram realmente muito mais, mais para a população entender, muito mais fortes do que eu venho sentindo agora. é, é Essa fase agora que eu, eu tive, é, que eu tô com Covid, que eu fui contaminado, uh, o sintoma maior meu foi diarreia. Né? Uhum. Eu nem pensava que era Covid. Minha esposa, que é médica também, pneumologista, está na linha de frente, foi que me chamou a atenção para eu fazer o exame, porque eu nem pensava que, que era Covid, né? Eu, com um quadro diarreico, não um quadro de diarreia intenso, mas um quadro de diarreia constante, né? com um pouco de moleza, de astenia, de, de, de dor no corpo, ela disse, faça o teste. Aí, quando eu fiz o teste, deu positivo. Então, até existem muitas formas. Acredito que os cuidados que eu vinha tomando durante toda a pandemia, é, usando máscara o tempo todo, né? É, cuidado na manu, no manuseio né, da, da máscara, usando óculos é, de, de proteção quando, de dar visita dos pacientes. E de, e de usar um... Eu, eu tinha uma bombinha minha... um. Spray de álcool que eu andava para todo lado e sempre que eu fazia, pegava em qualquer coisa, eu passava álcool. Isso diminuiu a carga viral com a qual eu fui contaminado. Isso fez com que eu pudesse é, cuidar da, da, da minha infecção em casa. Né? Minha esposa está dando toda assistência, é, e tomando um sintomáticos, né? é, tomando dipirona e remédios para diarreia, foi basicamente meu tratamento. E hoje eu estou no décimo, décimo segundo dia, se eu não me engano, e basicamente já terminando também um período aí de, de quarentena.
3: Adriana? Geraldo, vou aproveitar para dar os dados do boletim de ontem em relação aos profissionais de saúde de Pernambuco. Até agora, 20.578 casos foram confirmados entre os profissionais de saúde é, e 30.227 descartados, 97% estão curados, ou seja, 3% é, a gente perdeu. Né? Aí eu pergunto doutor Hermes, é, eu escuto muito uma frase que é medicina não é matemática, eu acho que a Covid ela só reforça em, em potência máxima essa, essa frase tão repetida pelos seus colegas. E aí eu queria saber o que é que essa pandemia lhe ensina, principalmente, e, e no caso também o fato de você ser médico, casado com uma médica, pneumologista, linha de frente. Se pudesse escolher uma lição, qual seria essa lição?
5: É, eu, eu, eu Essa pandemia, né, não só a doença a Covid, mas a pandemia em si, ela muda muito o comportamento das pessoas as pessoas passaram muitos, eu, eu continuo atendendo e né, vendo os pacientes eu noto é, uma mudança enorme um medo também na população muito grande ainda da, da, da pandemia e a lição assim que, que eu tiro né, é, primeiro que, que, que isso é uma questão muito pessoal né, é, realmente você começa a rever os seus valores né você começa a rever os valores de ter, conseguir, trabalhar, enfim. Você começa a valorizar momentos que, às vezes, no, no dia a dia, na correria que a gente vinha, a gente não dava muito valor, que é a convivência com a família, a convivência com os amigos. E só quando a gente perde, e, e aí, já estamos aí há, em torno de cinco meses, né, de março para cá, a gente, basicamente, não, não teve muita convivência próxima com, né, com essas com a família e com, com os amigos, né? a não ser a família que você vive em casa, mas seus seus, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, enfim. É, essa convivência a gente perdeu muito, né? e também a convivência com os amigos, isso pesa muito. E a, é, é, é voltar a ter essa convivência e valorizar cada vez mais essa convivência com responsabilidade. é Para mim, eu acho que é o que eu tenho tirado de mais importante no, no norte da minha vida é, eu, te, eu trabalhava em média 12 a 14 horas por dia né? e, um, normalmente né, saio de casa muito cedo chego em casa é, às vezes muito tarde e, e eu, 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 eu notei que eu tenho que mudar um pouco isso né? é, a gente tem que viver mais né? e não, e, trabalhar é importante sim né? eu acho que é uma coisa muito importante mas a gente tem que aproveitar os momentos com os nossos pares, nossos amigos, nossas famílias.
1: O receio, doutor Hermes, de, de sequela. O que a gente tem observado é que algumas pessoas que tiveram, até de forma não tão grave, que não chegaram a ser entubadas, mas hoje elas caíram em depressão e outros problemas. O senhor está preparado para isso?
5: Geraldo, sim. É, eu... eu... Não sei se a gente está preparado para isso Mas é, eu acho que Isso tem muito mais a ver Tem a ver com, não sei se com a doença Não tem nenhum trabalho assim. É, é um assunto que foi levantado Inclusive na rádio Você mesmo já levantou esse assunto E eu passei a pesquisar E consultar alguns colegas da área psiquiátrica, E não tem nada provando isso O que se, tem, se fala muito É o momento da pandemia É esse isolamento social é o distanciamento das pessoas queridas, né, e isso tem provocado é, uma tristeza, é, enfim. E tem também que ver a história familiar de cada um, né, se a pessoa tem, tem ou se a pessoa já tem histórico de depressão, não tem histórico de depressão, até agora eu acredito, eu, eu tenho trabalhado muito aqui, mesmo com o Covid, nos primeiros dias foram muito difíceis, porque eu só fazia dormir sem estímulo para nada, mas eu tenho voltado a, a meus serviços de coordenação que eu coordeno alguns serviços aqui e participar de reuniões online, então isso ajuda muito a, a você superar esse momento de, de isolamento ainda maior, né, e você ficar recluso, eu estou preso numa casa há 14 dias, né então é, há 12 dias, então a gente é, o trabalho nesse ponto ajuda e a, as ferramentas ajudam é uma coisa que eu queria deixar, é só um registro, né? é, é, é quão, quão importante é o rádio nesse momento, não é? Você, é, eu que sempre trabalhei muito, eu só ouço programas de rádio em momentos pontuais, às vezes estou num carro, ou estou num almoço, é, ouço programa de, 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 de ralph, ouço o pessoal de bolso, ouço você de manhã logo cedo, enfim. Mas o, foi, o, 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 o rádio foi um grande companheiro nesse momento né? Eu estou eu eu com o rádio ligado o dia todo Tenho acompanhado toda a programação né? E a gente, isso ajuda muito também a diminuir esse isolamento Porque parece que a gente está tá vivendo Primeiro que a gente é, conhece vocês através do microfone Alguns eu conheço pessoalmente é, como vai, né, você, mas assim, é, a, a sensação de preenchimento é muito importante, então e o rádio tem essa facilidade, porque a televisão você não pode carregar ela para todo canto o rádio você sai, você vai até no, no sanitário, né você vai, leva o, o radinho você vai no quarto para deitado, leva o radinho, então você tem essa companhia, então esse é um trabalho importante, e, e, e a diversidade de, de assuntos, né começava muito cedo, com o Ciro de manhã, né, que o Ciro começa às quatro, ouvia um pedaço, às vezes dormia, acordava, quando acordava já estava com o Eliel, depois seu programa, enfim, a gente, a gente tem uma companhia muito grande. Eu, eu, eu passei a entender melhor, né, quando a gente, você fala que o Rádio é um companheiro de todas as horas, né, que a gente tem algumas chamadas nesse sentido, e que o... o é, é, o por exemplo, uma pessoa cadeirante que está em casa, que é a importância desse, é, desse aparelho, está né? sempre ali do lado e acaba se tornando, fazendo parte da vida. É, foi, me tem me ajudado muito também.
1: Eu acho que o rádio é o cachorro dos meios de comunicação. É, 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 ele não precisa de muita atenção, pode deixar que ele... A televisão é feita mulher. Se você não der atenção a ela, 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 ela lhe, lhe abandona. Não, você pode deixar ele ligado, nem olhar para ele, e o bichinho está lá, coitado, trabalhando o tempo todo. Eu diria Mas... que é o gato,
2: Geraldo. O é. cachorro ainda quer atenção, você tem que cuidar, botar comida, limpar o cantinho dele. O gato é que você não precisa fazer nada, é só botar comida para ele e pronto, que ele se vira. Né?
1: Mas diz, Wagner...
2: Não, eu quero deixar o meu abraço aqui para Hermes Wagner, doutor Hermes, e dizer que, de fato, concordo muito com ele, faz falta demais esses encontros com as pessoas. A gente até tem tentado é, diminuir essa distância através é, de conversas online também. A gente tenta se encontrar os sábados, fim de semana, para bater um papo, para colocar as coisas em dia. Mas é isso, eu quero somente deixar o meu abraço a doutor Hermes Wagner e dizer da minha admiração pela pessoa humana que ele é e torcer pelo seu pronto restabelecimento e que essa onda passe logo para a gente voltar a se abraçar, doutor Hermes E José Amaro Obrigado. Souza
1: Filho está aqui dizendo o seguinte é, desejo todo pronto restabelecimento para o doutor Hermes que é um humanista e uma pessoa ótima então isso já Obrigado. vai ajudar o seu ânimo, doutor Hermes boa sorte e espero que a recuperação seja logo e vamos voltar ao dominó, tá certo? Um abraço, um abraço. Um abraço. Com a pandemia, como cresceu o prestígio do, do Vale, do voucher, dos 600 reais eh, oferecidos pelo governo? Uh, essa altura faz parte da, de, do, da, da economia, faz parte do equilíbrio entre as classes, entrou também agora como questão política, é, entra numa discussão em Brasília, onde mexe com a autoridade do ministro da Fazenda, com a possibilidade de ele ter problema e até deixar o governo, no caso de Paulo Guedes, o ministro da Economia. Nós estamos com o doutor Luiz Otávio Cavalcante, eh, economista, secretário de Estado, com todo o conhecimento dessa área, para conversar um pouco com a gente, doutor Luiz Otávio. Temos... Adriana Vitor, Wagner Gomes e Romualdo de Souza, para a nossa conversa. E eu queria lhe mostrar logo de princípio que o, o, uma figura importante da economia brasileira, o professor Raul Veloso, deu até hoje um depoimento que nós apresentamos aqui na primeira página, muito importante, dizendo que o auxílio é fundamental e que o Estado, sim, falando do Estado em termos de, de país, o país tem, sim, condições de se manter dando esse auxílio a só um pouco de criatividade. Vamos ouvi-lo. O Brasil é um dos
6: países mais atingidos. É só olhar a queda do PIB que foi noticiada para nós, é, comparando o segundo trimestre com o primeiro. Nós tínhamos de parar essa discussão toda de Big Bang e esses nomes que o ministro da Economia arranja para divulgar o que ele pretende fazer e cuidar dos pobres, das pessoas menos favorecidas. O momento é esse, vamos deixar o resto para o ano que vem. O presidente está certo, não pode cortar dinheiro que vai para os pobres para redirecionar para outro grupo de pobres. Não tem que fazer isso, aí é um erro. Nós temos que cuidar dos pobres, eu manteria esse, eh, essa rede emergencial de 600 reais por mais três meses depois ia ver o que é está que acontecendo e também manteria os outros programas assistenciais tirar dos pobres dos mais pobres na hora em que nós estamos no epicentro da crise aguda eu acho total é falta de noção de bom senso nós temos de tratar do resto mais adiante, essa história de teto é outro absurdo eu já disse que eu tenho uma solução para isso, mas não vou dar eu só dou para o presidente da república porque senão vão simplesmente me triturar e eu acho isso também, vamos acabar com essas coisas esdrúxulas e tratar dos pobres e fomentar os investimentos nós precisamos do investimento para aumentar emprego não tem essa de ficar inventando teto e outras restrições do tipo quando nós estamos nessa dificuldade que nós estamos vivendo.
1: Pronto, doutor Luiz Otávio Carrocante. O ministro Paulo Guedes, que foi sempre tido como um cuidadoso com as coisas do, do, do país, a essa altura está sendo tratado por muitos como um cão danado e até mensagem do presidente da República Londres, dizendo que não aceita a, a ideia do ministro, vamos partir para outra coisa. E o que é que o senhor nos diz? Paulo Guedes perde totalmente o prestígio para o governo e para a nação nesse momento?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos demais integrantes do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal do Comércio. geral nós estamos é, diante de um pêndulo de um relógio que a gente tem de um lado a hora da eleição a hora eleitoral e de outro lado a gente tem a hora da fome da comida da miséria da roupa da necessidade de recursos Socialmente Uma parte Da sociedade Brasileira Há dois mecanismos Para se redistribuir Renda Na economia de um país Uma forma É através Dos mecanismos Internos da economia Em que Se retira Recursos por exemplo, do imposto de renda e se faz a redistribuição através dos orçamentos públicos para as classes de renda mais baixa. Isso é uma forma de compensação fiscal de redistribuição indireta de renda através do mecanismo normal orçamentário. A segunda forma, é a transferência direta de renda, o chamado subsídio social, que é o um mecanismo que foi utilizado pelo governo, pelo presidente Bolsonaro, no momento em que identificou a necessidade de criar um auxílio emergencial de 600 reais para aquelas pessoas Consideradas informalizadas Ou seja, aquelas pessoas Que estavam fora Do mercado De trabalho Do mercado de consumo E que precisavam No contexto Da pandemia De um suporte Social Muito bem Estabelecido o auxílio Emergencial Ocorreu um susto o, o mecanismo produziu um susto político, um choque político. Os índices de popularidade do presidente foram lá para cima, como você registrou no início da conversa. Ora, o, o presidente Bolsonaro, que vem num contexto conflituoso, é, não saía das faixas intermediárias entre 25% e 30% de aprovação, de repente se viu catapultado lá para cima, em função desse subsídio social. Então, ele constrangeu o ministro da Economia, o ministro Guedes, pressionado pelo relógio eleitoral. O que é que acontece tecnicamente? O que acontece tecnicamente é que existe, de uma parte, a escassez fiscal. O que é que significa isso na prática? Significa que o governo, que a União Federal, não dispõe de margem fiscal, de recurso para atender à ampliação, à continuidade desse programa de redistribuição de renda. Porque já compromete 90% da receita tributária do Estado Federal com presidência pessoal pagamento de juros e outras obrigações. Então nós temos de uma parte uma limitação de natureza fiscal em face dos compromissos já existentes na receita tributária da união. Qual era, qual seria a alternativa, o caminho a ser tomado? que é o que lembrou Raul Veloso, quando ele diz que tem a solução e que não diz porque senão será triturado, todos sabem qual é a alternativa e a solução, é eliminar o teto, ampliar o grau de endividamento público do Estado brasileiro e viabilizar os recursos fiscais para atender ao programa que o presidente denomina de Renda Brasil. Com isso, se viabilizaria o duplo objetivo do presidente, dar continuidade ao programa emergencial dos 300, 400, R$ reais, Que deu muito certo Politicamente E socialmente E de outro lado Garantiria A viabilidade Do Renda Brasil Que é o programa Que o presidente Pretende utilizar Como Substituto Como sucedâneo sucessor do Bolsa Família. Ocorre que a possibilidade, a hipótese de furar o teto e ampliar o endividamento é uma alternativa que tem um custo social muito alto a médio e longo prazo. O que é que tem acontecido com o país ao longo de sua história Não se consegue Politicamente cortar despesa. Então o que é que se faz? Aumenta-se O endividamento público É por isso que nós Carregamos hoje Quase 100% De dívida pública sobre O PIB Então A dificuldade que se põe ao governo É que um lado manter a política de sanidade fiscal, de controle do endividamento, fazendo alguns ajustes nos programas existentes, ou, de outra parte, como defendeu Raul Veloso, de furar o teto, ampliar o endividamento com os custos sociais de médio e longo prazo, como vem acontecendo com a história econômica deste país. Por que é que nós chegamos a essa situação atual de escassez de recursos fiscais, de limitação de recursos fiscais? Porque a gente nunca diminuiu o número de deputados e senadores. Neste momento, neste exato momento, o Congresso italiano está discutindo a diminuição em 30% do número de 600 deputados e de 300 senadores. Com isso, eles inauguram uma etapa de controle da despesa pública na Itália, de modo que se possa remanejar recursos do orçamento, para financiar programas de transferência de renda do tipo Bolsa Família ou Renda Brasil.
1: Então vamos para Romualdo um de Souza, Brasília.
4: Luiz Otávio, muito bom dia para o senhor. Me diga uma coisa, o senhor que entende do traquejo, o Paulo Guedes acreditou que o governo Bolsonaro seria mesmo o governo liberal e que não flertasse com o assistencialismo? E aí eu ainda é, emendo dizendo, o senhor acha que os ministros fura-teto, os tocadores de obra, vão vencer essa queda de braço?
0: É, inicialmente, eu penso que o Paulo Guedes, como qualquer um de nós, ele se sentiu atraído pela magnífica, pela fascinante tarefa de administrar a economia do Brasil. É uma coisa profundamente desafiadora e, ao mesmo tempo honrosa, se gerir as finanças do país. Então, no fundo, no fundo, ele sabia muito bem do temperamento do presidente. Mas, ao mesmo tempo, ele foi seduzido pela magnífica tarefa de administrar as finanças brasileiras. De modo que, respondendo objetivamente a você, eu diria que, na verdade, Paulo Guedes praticou o auto-engano. Ele Conscientemente ou subconscientemente, ele se fez acreditar que Bolsonaro era um liberal. Muito longe disso, ele tinha certeza das convicções íntimas, profundas de Bolsonaro, mas ele quis servir ao país e inscrever o seu nome numa justa ambição na relação dos administradores financeiros do país. Respondendo à sua segunda questão, é, eu não tenho nenhuma dúvida de que os tocadores de obras e são dois é, são duas pessoas competentes, não é o ministro Tarcísio de Freitas, não é e o, o, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles sairão vencedores. E eles sairão vencedores porque é da natureza humana, é da natureza das coisas, e é da natureza do processo público brasileiro se evitar os cortes, se evitar as subtrações, se evitar as dores. O Brasil está acostumado com a, com a largueza, o Brasil está acostumado com as doações. Então, o caminho que poderia surgir nesse momento como alternativa, que é o que eu defendo, é uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa em que se limitasse o valor das altas remunerações da República. Nós sabemos que há um conjunto De altos funcionários públicos Federais Que ganham mais de 100 mil reais por mês Todo mundo sabe disso Todo mundo em Brasília sabe disso Você que está em Brasília, você sabe disso Agora, não se é, tem Vontade política, determinação Política, obstinação Política Para fazer o corte nas, nas corporações mais poderosas Da República Então, o caminho
1: Eita, tivemos Tivemos essa dificuldade agora no final Já com o doutor uh, Luiz Otávio Cavalcante
2: Oi, Geraldo. Oi, Wagner. E me permita, então, só aproveitando essa última Vamos. colocação do doutor Luiz Otávio, que ele está absolutamente correto. Você lembra que nós conversamos aqui com o ex-ministro Delfim Neto e a primeira colocação que eu fiz para ele foi nesse sentido. Nós estamos hoje discutindo uma reforma tributária quando deveríamos estar inicialmente discutindo uma reforma administrativa, porque a reforma tributária que está colocada aí vem com proposta somente de unir siglas, unir somente e e, em vez de diminuir a carga tributária, aumentar. Então, veja só, primeiro havia necessidade de se fazer uma reforma administrativa para enxugar o Estado, otimizar os custos do Estado, para saber de onde vai sobrar dinheiro. E, a partir dessa sobra, fazer, sim, uma redistribuição desses recursos para várias áreas, inclusive a área social, como estamos discutindo agora. Agora, o que está acontecendo no governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, é tipo aquela história de um pai que tem uma família numerosa de 5, 6 minutos, de repente ele se empolga chega para as crianças e diz vou aumentar a mesada de todo mundo daqui a pouco a dona da casa, a mãe da família chega e diz, você vai tirar dinheiro de onde? foi o que Paulo Guedes fez para aumentar uh, esses custos com Bolsa Família, que hoje são da ordem de 30 bilhões de reais e fala-se na possibilidade, se por acaso o Renda Brasil fosse implementado como queria o presidente, chegaria a 300 bilhões por ano, ou seja, 10 vezes mais. Então tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então foi isso que Paulo Guedes fez e sugeriu, de uma forma muito é, desastrada, tirar dinheiro de pobres para dar para mais pobres. Nesse ponto aí o Presidente da República colocou corretamente. Não se pode tirar de pobre para dar para mais pobres. Agora, o que o Presidente errou, se equivocou ontem, foi a forma como ele fez. Ele tem esse hábito de fritar os, os comandados publicamente. Esse era um assunto
3: interno para se discutir com a equipe com econômica. Informação.
2: Não chegar e dizer na frente de todo mundo, olha, a discussão foi essa. é um assunto interno. Uhum. Agora, do ponto de vista de tirar de uns para dar para outros, o presidente está certo. Agora, a forma como ele fez está errada.
1: Deixa a Adriana passar a informação. O doutor Luiz Otávio já está na linha. Depois a gente fecha com ele. Oi, Adriana.
3: É, é, bom, a informação pode servir de pergunta para ele também, Geraldo. A gente pode emendar as duas coisas, que é o seguinte. O Jornal o Globo é, publica hoje um levantamento é, que identifica, identifica 183 alterações em cargos de primeiro e segundo escalão no governo Bolsonaro, uma média de praticamente uma saída a cada três dias nos 20 meses de gestão. Foram trocados 12 ministros, nessa conta não entra o ministro, o ministro que não virou ministro, Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado titular da educação e não tomou posse. E a pergunta pode ser, Paulo Guedes vai entrar nessa conta, vão ser 13 ou ainda não?
0: Adriana, eu penso que esse o processo de, de fritura, ele é o pior remédio para as dores da República. Eu penso que há uma sequência que está subvertida nas políticas públicas brasileiras atuais. Nós tínhamos que ter começado pela reforma administrativa, como eu disse anteriormente. Nós temos que cortar os privilégios, nós temos que enfrentar as corporações. Não é possível conviver com essa desigualdade imoral que existe no país de pessoas que recebem mais de 100 mil reais por mês e ter famílias que não conseguem sobreviver De modo que a ordem lógica Para garantir a viabilidade social da população E a sanidade fiscal do Estado Era começar pela reforma administrativa Enfrentando os privilégios Em segundo lugar, fazer uma reforma tributária Séria, profunda Enxugando os impostos e aplicando no Brasil a modernidade fiscal dos países de economia madura Através da criação de um IVA Que é um imposto sobre consumo Diminuindo a quantidade de tributos e reduzindo os custos fiscais das empresas Então, primeiro, reforma administrativa enfrentando privilégios Segundo, reforma fiscal, em uma da mais racionalidade e menos burocracia às empresas em terceiro lugar arrumada a casa posta a mesa como disse o poeta com cada coisa em seu lugar se partiria para a formulação e aprovação de programas sociais seria lógico não, 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 não perderíamos o tempo que estamos perdendo isso poderia ter sido feito desde o primeiro dia do governo. E nós já teríamos hoje esse cenário, essa paisagem perfeitamente organizada para continuarmos de uma forma correta do ponto de vista social.
1: Pronto, a gente abraça, agradece ao doutor Luiz Otávio Cavalcante. O tempo passou. Abraço aos amigos que trabalharam com a gente nesse Passando a Limpo. Adriana Vitor, Wagner Gomes, Romualdo de Souza e terminou o passado a limpo.
0: Passando a limpo.